0: Alors c'est une évidence que les arbres tiennent debout mais nous quand on a à fabriquer une structure on a plutôt tendance à lui mettre un gros empattement à la base on va regarder la tour Eiffel par exemple et puis aller de plus en plus fin vers le haut euh, l'arbre il fait exactement l'inverse parce qu'il a un souci d'augmenter sa voilure pour, pour avoir un maximum de feuilles à la lumière et du coup il a un tout petit ancrage à la base et un très grand haut pied avec beaucoup de feuilles très larges donc on est un peu sur une tour Eiffel à l'envers pour faire un système comme ça c'est pas si simple et l'homme aujourd'hui il sait pas faire
1: Bonjour et bienvenue dans Baleine sous Gravillons. Aujourd'hui, nous allons parler des arbres. Les arbres ne cessent de nous étonner. Ces dernières années, ils sont d'abord un phénomène d'édition. En 2015, il y a d'abord eu Peter Wolleben avec sa vie secrète des arbres. En 2016, il y a eu Ernst Zürcher avec son livre Entre visible et invisible. Et puis avant ça, en 2013, il y a eu notre Francis Allais National, avec Il était une forêt, le film de Luc Jacquet, sorti en 2013. La science nous montre que chez les arbres, ce n'est pas la loi du plus fort qui prévaut, mais plutôt l'entraide. Les forts qui aident les faibles, les jeunes qui aident les vieux, les bien éclairés qui redistribuent du sucre aux plus mal lotis. Pour parler des arbres et des forêts, j'ai appelé Bruno Clair. Bonjour Bruno Claire, vous êtes biophysicien ou biomécanicien, je vous appelle à Montpellier, vous êtes chercheur au CNRS et votre sujet d'étude
0: c'est tout simplement comment les arbres tiennent-ils debout Oui c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on on, s'intéresse à tous les mécanismes qu'utilise l'arbre pendant sa croissance pour maintenir sa posture, c'est-à-dire euh, capable de se redresser en cas d'accident et puis même dans la même sans accident, pour pousser droit, il faut savoir rétablir l'équilibre en permanence, comme nous on le fait avec nos muscles.
1: Est-ce que d'emblée, je peux vous poser la question des implications que vos découvertes pourraient avoir en termes
0: d'invention et d'innovation En termes d'invention, donc moi je travaille pas du tout sur les aspects applicatifs, mais on peut imaginer le potentiel applicatif de ces découvertes-là, quand on voit le, les forces mises en jeu pour des très faibles coûts énergétiques, en gros, on voit un, un arbre qui fait plusieurs centimètres ou dizaines de centimètres. Il est capable de complètement se tordre pour retrouver sa verticalité. Donc, c'est des efforts extrêmement importants qui sont mis en jeu. Et ça, il le fait avec un système énergétique assez peu gourmand, hein, puisque la photosynthèse, c'est quand même pas un système très énergivore. Et malgré ça, il arrive à déployer des forces importantes. Et donc, en, en regardant comment est fait la microstructure, quels sont les mécanismes, qui permettent à l'arbre de faire ça, sûrement qu'on arrivera vers des, des applications pour créer du mouvement à, à faible coût énergétique.
1: Vous me parliez, la dernière fois, quand on a préparé cette émission, vous, vous me parliez de poteaux intelligents, c'est-à-dire de poteaux qui pourraient euh, se tourner en fonction
0: de la lumière pour aller mieux la chercher, ou des choses comme ça Alors, oui, on pourrait imaginer des systèmes, Donc sur sur, ce, sur le principe d'un pylône, comme, comme serait le tronc d'un arbre, on pourrait imaginer des... Des capteurs en, en périphérie, des organisations de la structure en périphérie euh, qui permettent à l'arbre de bouger euh, en fonction de sollicitations qu'on ferait à l'intérieur du tronc, euh, comme ce qu'on voit dans le fonctionnement des, des écorces. Très bien. Alors, j'en reviens au mécanisme parce qu'il est quand même passionnant.
1: Je veux bien que vous le détaillez. Qu'est-ce que vous avez découvert finalement Peut-être que ceux qui nous écoutent se disent, mais ces mecs sont en train de nous parler des arbres qui poussent et, et des arbres qui tiennent debout. Mais c'est une, une archi évidence pour tout le monde. Alors, est-ce que... Est-ce qu'on peut en revenir sur euh, ce qui fait que vous travaillez depuis des années là-dessus, est ce que vous avez découvert finalement, ce qui est, ce qui est renversant, si j'ose dire, c'est quoi dans vos recherches
0: Alors je vais rebondir sur le mot renversant. Alors c'est une évidence que les armes tiennent debout, mais nous, quand on a à fabriquer une structure on a plutôt tendance à lui mettre un gros empattement à la base, on va regarder la tour Eiffel par exemple, et puis aller de plus en plus fin vers le haut. Euh, L'arbre il fait exactement l'inverse, parce qu'il a un souci d'augmenter sa voilure pour pour avoir un maximum de feuilles à la lumière, et du coup il a un tout petit ancrage à la base, et un très grand houppier avec beaucoup de feuilles très larges, donc on est un peu sur une tour Eiffel à l'envers. Pour faire un système comme ça, c'est pas si simple, et l'homme aujourd'hui il sait pas faire... Pour arriver à faire ça, il faut, il faut un, un design de matériaux et une organisation du matériau qui est extrêmement sophistiqué, avec des mécanismes qui en permanence permettent à l'arbre de se restabiliser. Donc ça n'a rien d'évident pour un arbre de tenir debout. D'accord. Alors
1: justement, quels sont ces mécanismes Vous, vous avez travaillé plus spécifiquement, si je suis bien renseigné, sur l'écorce. Vous désignez l'écorce comme un muscle, comme le muscle de l'arbre. Est-ce que vous pouvez
0: nous préciser ce que vous entendez par là alors, depuis des années, on a toujours pensé que c'était le bois qui était le muscle de l'arbre. Donc, quand je dis muscle, c'est exactement comme chez nous, hein, quand on doit tenir debout, on a les abdos, les, les, les mollets, etc., qui agissent pour euh, rétablir la position verticale en permanence. On a constamment des muscles qui sont sollicités. ben L'arbre, c'est pareil, alors avec des temps plus longs, mais on est exactement sur les mêmes principes. C'est-à-dire qu'il faut, il faut générer de la tension sur une face par rapport à l'autre face pour arriver à recourber ou récupérer une certaine verticalité. Une verticalité ou un angle choisi s'il y a besoin de se pencher vers la lumière, par exemple. Ça, donc, euh, on a travaillé pendant de nombreuses années sur les fonctions motrices dans le bois, parce que chez la plupart des espèces, les fonctions motrices ont lieu dans le bois, et on a pu mettre en, en évidence comment ça se passait à l'échelle de la paroi des cellules pour arriver à générer des fortes tensions, plus sur une face que sur une autre. Et puis récemment, euh, face à une incompréhension sur un certain nombre d'espèces sur lesquelles on ne voyait pas comment le bois pouvait générer de la tension, et d'ailleurs on n'arrivait pas à en mesurer, on cherchait qu'est-ce qui pourrait quand même permettre à ces arbres de maintenir leur posture. Et on a vu des organisations particulières dans les écorces qui nous ont mis la, la, la puce à l'oreille. Et du coup, on, on a essayé d'aller voir un petit peu plus loin et on s'est aperçu qu'on avait une organisation... Euh, en treillis, euh, et on a pu mettre en évidence tout un mécanisme où c'est le bois qui, en poussant fortement l'écorce vers la périphérie, va étendre tangentiellement une organisation des fibres qui est en treillis, un peu comme vous imaginez les treillis de jardin.
1: Alors non, justement,
0: excusez-moi, je ne vois pas ce que c'est un treillis, vous pouvez m'expliquer Ce que j'appelle un treillis, c'est les systèmes sur lesquels, on, par exemple, on fait pousser des plantes contre un mur euh, sur un jardin.
1: Ah, c'est les plantes grimpantes C'est des espèces ouais. de grilles
0: voilà, sur cette grille-là, vous voyez, cette grille, elle fait un petit peu comme des ciseaux, c'est-à-dire que si on l'ouvre en droite-gauche très largement, elle va être assez courte en hauteur, et réciproquement, si on réduit la distance droite-gauche, on va monter très fortement en, en hauteur. Vous voyez ce que je veux dire ah oui,
1: c'est un peu comme un comme certains modèles de tire-bouchon. Euh, enfin en gros, euh, pff, oui, c'est compliqué ouais, à décrire, c mais 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 ça forme, en gros, ça forme des losanges ou des carrés selon. C'est euh, est, est un peu comme une, so une sorte d'accordéon. Ouais. Sur lequel, euh, voilà, bon, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent euh, comprendront, euh, mais en tout cas, <rire> moi, je vous ai compris.
0: Donc, alors, peut-être que, peut-être que je peux le reprendre. Donc, un treillis, c'est une structure justement en losange. Ces losanges peuvent s'étirer. Du coup, on peut changer le rapport entre la hauteur et le côté du losange. Et donc, comme dans les structures de, de jardin ou comme une structure en, en accordéon, quand on va étirer. Euh, latéralement, on va diminuer la longueur euh, en hauteur. Donc ce treillis, quand l'arbre pousse, quand le bois pousse son écorce vers l'extérieur, le treillis va s'allonger transversalement, enfin tangentiellement, et donc ça, ça va raccourcir le treillis dans la direction de l'axe de l'arbre. Et donc ça veut dire que si l'arbre pousse plus fortement d'un côté que de l'autre, il va créer une contraction sur une face plus forte que sur l'autre face et une contraction sur une face plus forte que sur l'autre face de l'arbre, bah, ça va générer une flexion de l'arbre c'est-à-dire, alors oui, alors je
1: commence à comprendre c'est-à-dire qu'en fait, cette écorce qui est euh, à l'extérieur de l'arbre c'est un peu comme si c'était euh, quelque chose qui se contractait pour tordre l'arbre d'un côté, tandis que de l'autre côté cette, cette écorce c'est ce, ce, un peu comme de la mousse expansée enfin en tout cas quelque chose qui qui s'expande, si j'ose dire, et, et là, ça, 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 ça tord l'arbre dans le même sens, mais voilà, de chaque côté.
0: Alors, c'est pas exactement ça, en fait, ça, ça tire des deux côtés, mais ça tire beaucoup plus fort d'un côté que de l'autre. On n'a pas de système d'expansion de l'écorce sur la face ah. opposée. Enfin, du moins, on l'a pas encore mis en évidence.
1: Ok, donc il y a un côté où ça tire beaucoup plus que l'autre, et donc, logiquement, l'arbre imprime un mouvement de torsion, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est
0: pas immédiat et qui prend peut-être des mois et des années à se manifester. Le mécanisme se met en place très rapidement, on a fait des expérimentations qui montrent qu'en quelques semaines déjà on commence à observer les effets. Par contre pour que ça soit visuellement euh, observable. Euh, observable, sur des tout petits arbres ça va se voir très vite, c'est-à-dire sur des très jeunes arbres qui font moins d'un centimètre de diamètre, on va voir l'arbre passer de 45 degrés à la verticale en quelques semaines, alors que sur un arbre adulte de plus gros diamètre il faudra attendre plus longtemps.
1: Plus généralement je me disais que le bois est quand même un. et un matériau euh formidable pour les humains en général. Euh, le bois sert à tout, euh, à construire, à chauffer. Donc vous, vous l'étudiez. Pourquoi Parce que
0: vous êtes un passionné du bois euh... Oui, au départ, je pense que je suis un passionné du bois et que c'est ça qui m'a amené à faire mes recherches là-dessus. En effet, on a la chance d'avoir ce matériau qui est fourni par la nature et qui peut répondre à de nombreux besoins, euh, depuis la construction de bâtiments jusqu'à l'extraction de molécules d'intérêt pour la santé ou pour tout un tas d'applications. Et donc C'est assez passionnant de travailler là-dedans. Hein.
1: Vous êtes un bricoleur du dimanche, vous faites vos meubles vous-même, ce bois-là,
0: vous... <rire> oui, oui, je, je travaille le bois aussi, oui. C'est vrai, vous êtes menuisier euh, Je n'aurais pas la prétention de dire menuisier, non, j'ai un atelier. Oui, certes, mais... <rire> je, je fais de la menuiserie, on va dire. <rire> D'accord.
1: Bon, si un jour on se rend compte, vous montrerez ce que vous avez, euh, ce que, ce que, ce que vous avez fait. J'ai pas mille autres questions sur vos recherches. Est-ce que vous-même, vous avez des points d'intérêt que vous voudriez soulever euh, sur vos recherches et euh, sur ce qu'on peut en dire
0: Je ne sais pas si c'est le lieu de le faire, mais euh, moi, cet temps ci c'est à la limite de la politique, hein, mais je consacre beaucoup de temps euh, de mes recherches à faire de la sensibilisation sur les enjeux climatiques. Aujourd'hui, face au changement climatique, on a des gros enjeux à changer nos, nos pratiques et nos façons de consommer, et le bois peut répondre à un certain nombre de gros enjeux. Le bois, en gros, c'est le seul matériau qui est à la fois stock du carbone, alors que c'est vraiment une principale préoccupation aujourd'hui. C'est un matériau qui est produit localement, qui est renouvelable, qui a un très faible coût énergétique de production, qui est recyclable, et puis in fine, qui est biodégradable. Et donc on a là une, une opportunité à saisir, dans cette transition qui doit s'opérer de manière urgente, d'aller vers d'autres systèmes productifs, d'autres matériaux, que ce soit sur les matériaux de construction, euh, jusque dans tous les usages, euh, jusqu'à l'énergie.
1: Oui, oui. Alors, vous avez entièrement raison. C'est vrai, je l'avais même pas dit tout à l'heure dans tous les bienfaits euh, que nous apporte le bois. Le bois est un puits de carbone, comme on dit, c'est-à-dire qui permet de stocker cet excédent de, de CO2, de dioxyde de carbone qui nous accable et qu'on a situation qu'on a nous-mêmes créée. Donc, vous êtes en train de dire qu'il faut davantage miser sur le bois. Alors, concrètement, ça pourrait se traduire par quoi davantage misé sur le bois Construire plus Or, de maisons en
0: bois euh... Aujourd'hui, euh, utiliser du béton, par exemple, on sait que le, le ciment est à lui seul responsable de 6 à 8% des émissions de CO2 sur la planète, juste lié au concept même du ciment, qui consiste à prendre du calcaire et faire une réaction chimique qui va relâcher un, un atome de CO2 pour garder un, une molécule de CAO. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fabrication même du ciment va générer une production de CO2, pas par des coûts énergétiques de production, mais par la réaction même, la réaction chimique qui est nécessaire à ça. Et en plus, il y a les coûts de production. Et en plus, il y a les coûts énergétiques un... de production. Donc typiquement, sur la construction, partout où cela est possible. Il faudrait substituer les constructions euh, béton, ciment, etc., par des solutions avec des matériaux alternatifs, et le bois fait partie de ces matériaux en très bonne position, parce que non seulement il n'a pas de rejet de CO2, mais en plus il en capte, et c'est dans le bâtiment qu'on captera pour des plus grandes durées. Aujourd'hui, la forêt, en France et même dans toute l'Europe, elle est en progression en constante, elle capte du carbone parce qu'elle est en expansion, on n'exploite pas du tout tout le bois qui pousse chaque année, mais si on veut pérenniser ce stockage de carbone, eh bien, il faut utiliser le bois sur des temps longs. Parce qu'une forêt à l'équilibre, une forêt autonome, eh bien, ra rapidement, elle ne stocke plus trop de carbone, c'est-à-dire que le bois, l'arbre, en fin de vie, va tomber, se décomposer, les micro-organismes vont relâcher du CO2, et donc on est sur, un, sur une boucle fermée. Si on veut faire du stockage de manière durable, euh, il faut utiliser le bois et le préserver de sa dégradation et donc utilisé comme euh, comme matériaux euh, à, à tout niveau. Dès, dès la cagette qui va stocker sur quelques mois, euh, ou la palette sur un peu plus, euh, ou le meuble sur encore plus, et puis le bâtiment, on monte à plusieurs dizaines d'années.
1: Alors j'ai pas voulu vous interrompre euh, tout à l'heure. Vous parliez de la progression des forêts en France. Alors c'est vrai. Les forêts euh, sont de manière un peu contre-intuitive euh, en expansion en France, c'est vrai. Mais euh, si on regarde plus attentivement ce qui se passe, c'est pas top ce qui se passe, parce que c'est justement des forêts, entre guillemets, qui sont des équivalents de monoculture. Il y a les forêts de pins, il y a dans le Morvan, enfin il y a dans, il y a dans plusieurs endroits en France, je, je sais plus où c'est exactement, mais, mais il y a d'énormes endroits où justement il n'y a plus de biodiversité. Donc c'est un peu un drame, ça. je ne sais pas si vous avez des billes là-dessus sans faire de mauvais jeux de mots, il ne faut pas que l'arbre que vous venez de dire cache la forêt de nos problèmes. C'est-à-dire qu'une forêt doit rester une forêt. Et là, c'est plus des espèces de champs d'arbres que des forêts. Ce qu'on a dans le Morvan et oui, oui. c'est des vrais débats. Hein. Alors je ah, suis pas pas, mieux pardon, placé par, par, pour par, pardon, c'est pas, pas un débat pour le coup. C'est des choix qui sont faits. Mais, mais vous n'êtes pas, je ne suis pas en train de vous accuser de quoi que ce soit. Hein.
0: Non, non, je, non, je, non. Je... Là, là où il y a débat, c'est euh, aujourd'hui, on a besoin de matériaux pour construire. Qu'est-ce qu'on préfère faire Est-ce qu'on préfère des arbres cultivés, ou du béton Ou du métal euh, Regardez, est-ce que c'est qu'une carrière pour extraire de la bauxite pour faire de l'aluminium, ou une carrière pour extraire euh, du minerai de fer, ou une carrière pour extraire du calcaire pour faire du béton euh, Regardez l'impact écologique, et puis regardez une forêt cultivée, voire même une plantation, hein, comme on a dans les Landes. Euh, le niveau de biodiversité est incomparable. Voilà, je parlais, de, oui. je parlais des Landes et du fameux pain qu'on qu oui. cultive là-bas, oui, oui. bon, ouais. Alors, en effet, une forêt euh, en plantation aura sûrement moins de biodiversité qu'une forêt naturelle, mais énormément plus de biodiversité que tout autre système de production de matériaux qu'on a aujourd'hui, qui sont euh, juste... Euh euh, dégradant sans aucune production de biodiversité quoi. Je comprends mieux Donc ce que vous voulez dire,
1: d'accord. Donc le, le débat il est là. C'est vrai que c'est loin d'être parfait. Hein. Il, y a, il y a des problèmes. Je vous invite à vous renseigner. Enfin il y a, il y a vraiment des. Ouais, ouais. Des problèmes non, mais je suis au courant. Euh, enfin, pas, enfin, un petit peu mais. Ouais. Oui, 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 très, très bien. <rire> non mais j'ai je, je, vu, j'ai lu un article récemment là-dessus. C'est vrai que les, les sols s'appauvrissent. enfin c'est pas un petit problème. En fait c'est pas juste ça manque de biodiversité. C'est que ces régions sont pas euh, à terme hyper pérennes, hyper rassurantes il euh, y, y a vraiment rien il y, y a très peu de vie alors c'est ce que vous dites est très juste. Hein. Il, mais voilà, il, il, il faut regarder la
0: vie qu'il y a dans un trou de carrière. Oui, euh...
1: certes, certes. Mais je trouve, que votre argument, incomparable. je trouve que votre argument est un peu fallacieux, quand même. C'est-à-dire, entre de deux mots, il faudrait choisir le moindre. Mais on comprend bien que, oui, c'est clair, il vaut mieux une forêt cultivée qu'un oui. qu trou et qu'une mine. C'est
0: ça. Et puis, il faut regarder les, les, autres, les autres avantages que procure la production de... Enfin, la forêt de manière générale. C'est-à-dire que, non seulement ça va nous produire du bois, mais ça produit de la filtration d'eau, ça produit de la de de la régulation climatique locale. On a tout un tas d'autres bénéfices. Qui font qu'on a, on a de toute façon intérêt à se tourner vers de la production de bois, quoi. Oui, oui, ça, ça
1: je, je, je dis pas le contraire, ok. Donc, je pense que tout le monde a compris la, la nuance qu'il y avait entre forêts cultivées, un biotope, un, un milieu naturel, en fait, qui, voilà. qui est souhaitable. C'est, c'est vrai, enfin, avec plein d'essences différentes, qui se nourrissent entre guillemets et qui se soutiennent les unes les autres. On s'intéresse de plus en plus aux arbres. Ce qui m'amène à vous demander, effectivement, le, le ça, c'est plutôt un motif d'espoir, c'est que le grand public, là, ces dernières années, a été très sensibilisé à ce qu'on appelle l'intelligence L'intelligence des arbres, il y a le bouquin de Ernst euh, Zürcher, je suis pas sûr de comment on prononce le nom de ce, ce fantastique monsieur, mais je suis à peu près sûr que vous en avez entendu parler, si, si, enfin vous l'avez peut-être lu ce livre. Donc voilà, l'intelligence des arbres, euh, le fait que euh, les plus forts nourrissent les plus faibles, est-ce que, Est que vous,
0: vous voulez revenir un petit peu là-dessus en tant que chercheur non, moi je suis pas assez compétent pour revenir là-dessus, le, le mot intelligent de toute façon il est toujours un petit peu compliqué, par contre l'idée que euh, les arbres, hein, ou de manière générale, euh, la vie a su développer des systèmes de symbiose et de travailler ensemble plus que de lutter contre comme ça, euh, pendant de nombreuses années on a dit que la loi de la nature c'était euh, que le plus fort gagne, la loi, et de la plus loi, en loi plus des plus forts. Ça, euh, Ouais. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de nombreuses solutions dans la nature qui, qui utilisent le mutualisme et le, et le travailler ensemble pour... Et c'est ça les critères qui en font la survie.
1: Et ça, c'est un message qui arrive à point nommé quand même, de, de voir que ah, je trouve... au, au moins dans une forêt, c'est pas survival of the fittest, c'est pas le, le, la, la survie du mieux adapté ou du plus fort, c'est vraiment des liens de coopération. Les chercheurs sont à l'aube de de découverte ce, seulement là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, entre le fameux, euh, comment ça s'appelle, les champignons qui a autour des racines, le mycélium, ouais. Le, le, ouais. Les, rhizos, les mycorhizes, non, mycorhize, les, voilà. les mycorhizes. Hein. De ça, enfin voilà, c'est déjà un partenariat. Ensuite, entre les arbres qui ont plus de lumière et les arbres qui ont moins de lumière, enfin c'est absolument fantastique. C'est même métaphoriquement, enfin c'est les ouais, les ouais. arbres sont plus euh, évolués que nous en, en la matière. <rire> non mais enfin c'est vrai. Ouais, ouais. Nous, on en est toujours à se faire la guerre, à hein, la concurrence, euh, et alors que les arbres coopèrent depuis euh, depuis bien plus longtemps en fait.
0: Il ouais. ben, faut pas être négatif. Je pense que l'homme coopère beaucoup, même s'il y a encore beaucoup de soucis.
1: C'est, <rire> bon, D'accord, c'est vrai. Soyons, soyons conciliants. Quel thème? Alors, c'est dommage. Je pensais que vous auriez envie de réagir sur ces histoires d'arbres, d'intelligence des arbres et de bouquins. Et de fait que le grand public soit de plus en plus acquis à la cause des arbres. Regardez ce mec qui s'est ouais. perché en haut d'un arbre pour empêcher qu'on les abatte. Alors, malheureusement, ça n'a pas empêché qu'on les abatte. Mais, ouais, ouais on a l'impression que Enfin, vous disiez que les forêts portent bien tout à l'heure. On, on a vu les, les nuances. Est-ce que vous avez l'impression que voilà que, que, que les gens regardent les arbres
0: euh, Oui, oui. Non, moi, je Oui, enfin, de... on se rend compte que l'arbre y rend de nombreux services, même en ville, etc. La place de l'arbre est en train de beaucoup évoluer. On se rend compte qu'elle a un rôle pour le pour les ambiances thermiques et climatiques, qui est important aussi. Après, je suis pas non plus un jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que l'arbre... Euh, ça me choque pas qu'on utilise l'arbre, c'est-à-dire que l'arbre a une durée de vie, il faut être capable de le récolter euh, à la bonne date, tant que son matériau est utilisable, on n'est pas obligé d'amener tous les arbres jusqu'à leur fin de vie naturelle. Euh, L'homme a toujours puisé dans la nature euh, pour sa survie euh, à tous les niveaux, que ce soit alimentaire ou, ou matériaux. Et je pense qu'il faut se méfier du discours protectionniste à tout prix. De même, pour l'exploitation forestière, c'est le même débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour, pour arriver à, à, à protéger nos forêts et plus largement nos, nos, nos espaces naturels, les rendre productifs est une vraie solution. Si une collectivité locale se retrouve avec le choix entre euh, mettre sous cloche un espace euh, sous prétexte de biodiversité euh, ou bien construire un centre commercial, euh, les choix sont difficiles. Alors que si euh, le, la forêt de la commune euh, génère des revenus euh, parce qu'elle est bien entretenue, on a la chance en France d'avoir une très forte tradition sylvicole avec euh, l'ONF qui fait du super boulot sur l'entretien des forêts dans, dans le respect de de tout enfin, un biotope. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est faire prendre de la valeur au bois pour que la forêt ait de la valeur et euh, qu'elle ne soit pas mise en concurrence avec d'autres usages. Mais alors, voilà a...
1: pardonnez-moi, comment on lui donne de la valeur à la forêt, concrètement,
0: à part en cultivant le bois Donc, en fait, il y a des valeurs qui sont plus ou moins quantifiables, euh, c'est-à-dire la, la, la valeur paysagère, la valeur d'accès au public, euh, donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes, tout ce qui est valeur de filtration d'eau, enfin, tout... Tous ces services que rendent la forêt, euh, qui sont plus difficiles à quantifier, euh, c'est à mon avis, c'est des valeurs qui sont importantes. Si on si on veut sauvegarder nos espaces naturels et nos forêts, il faut qu'elles aient une certaine valeur parce qu'elles sont euh, aujourd'hui euh, soumises à diverses pressions. Euh, foncière, que ce soit pour de l'urbanisme ou pour de l'agriculture comme on le voit au Brésil par exemple. Et donc aujourd'hui pour faire face à cette pression très forte, il faut redonner de la valeur à la forêt, sa vraie valeur et notamment une valeur commerciale par l'usage de tout ce qu'on peut en extraire donc le bois matériau mais aussi le bois molécules ou les écoles, ce qu'on peut trouver dans les écorces etc. Ça, c'est, c'est très important si on veut arriver à préserver tous ces espaces. Sinon, aujourd'hui, on l'a vu avec le Brésil, il est évident que on a des gros, gros risques que toutes ces terres soient, les, les forêts soient supprimées pour, et, pour y mettre du bétail au Brésil ou, ou, ou des, ou des, ou des centres commerciaux euh, chez génie. Soja. Voilà, ou des parcs d'attractions, etc. Donc, euh, pour que les pour que les collectivités locales chez nous euh, retrouvent l'intérêt aussi d'avoir des espaces forestiers, c'est important de redonner de la valeur au bois et aux produits forestiers en général et de redynamiser cette filière qui peut être tout à fait génératrice d'emplois euh, localement.
1: D'accord. J'arrive un peu aussi au bout de mes questions. Euh, c'est bien là, notre... Euh, je ne pense pas que ce soit une digression d'ailleurs, c'est euh, ce qu'on appelle... Un...
0: Ça part un peu dans tous les sens. Non, 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 je, non je pense pas. Je pense qu'on est
1: parti d'un truc très précis qui... Que constitue votre travail, et qu'on arrive à, quelques, à des considérations, je trouve, qui sont, qui sont essentielles, enfin, c'est-à-dire la place de la forêt aujourd'hui euh, dans, nos, dans nos vies. Donc, euh, je ne pensais même pas faire cette prise de distance, donc, donc ça, c'est fait et c'est bien. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter par rapport à votre travail
0: Ouais, peut-être un dernier point, c'est pour, pour reboucler avec les questions que vous posiez au début sur la biomimétique, c'est que finalement, on a encore beaucoup, beaucoup à découvrir sur le fonctionnement des arbres. On a appris, donc il y a seulement deux ans, que les, les arbres étaient capables d'utiliser leur, leur écorce pour, pour générer une fonction motrice. Là, ancien, on travaille sur les palmiers avec la Guyane, et on se rend compte qu'il y a encore d'autres mécanismes qui seront aussi sources d'inspiration, probablement. Voilà, on est Lesquelles loin d'avoir fini de découvrir lesquels. Sur le palmier, on, on se rend compte que c'est le, le mécanisme qui permet au palmier de se redresser et d'aller chercher la lumière et de se maintenir droit, etc., ne correspond ni au mécanisme qu'on avait trouvé dans le bois, ni au mécanisme qu'on avait trouvé dans l'écorce, mais ce serait encore un troisième mécanisme, peut-être encore autour d'une histoire de treillis, mais en, à, à une échelle différente. D'accord, et qu'est-ce qui serait impliqué euh, si c'est n'est pas l'écorce alors en fait, le, la, stru la, la structure d'un palmier est très différente de celle d'un arbre. Il n'y a, a pas du bois et une écorce, mais il y a des tissus qui sont en croissance depuis l'intérieur. On n'a pas, c'est pas un système de couches qui s'additionne comme chez l'arbre. Des paquets de cellules qui, qui grossissent de l'intérieur, de et donc on est sur des mécanismes différents.
1: D'accord. Vous ne voulez pas nous ah, expliquer comment Non, mais c'est intéressant. Que... Euh,
0: euh, non, honnêtement, c'est compliqué d'aller beaucoup plus loin parce qu'on n'a pas assez avancé. Je ne veux pas dire des bêtises. D'accord. Je... C'est des trucs assez récents. C'est juste pour dire qu'il y a encore plein de pistes à explorer et qu'on n'est pas arrivé au bout de tous les systèmes et qu'il faut les... Voilà.
1: D'accord. Bon, bah, Est-ce que là, on a fini euh, les, les points importants qu'on qu devait aborder bah, Si ça vous va, hein. bon.
0: je sais pas comment vous allez gérer ce, ce, ce flot ah. de...
1: <rire> alors moi, j'ai une dernière question à vous soumettre qui est désormais traditionnel. Je voudrais savoir ce que vous avez pensé du titre de mon podcast, la première fois que vous l'avez vu ou entendu, en toute honnêteté, baleine sous gravillon, hein, je vous le rappelle au passage. Qu'est-ce que ça vous inspire ce titre Est-ce que ça vous inspire quelque chose Vous avez le droit d'être parfaitement indifférent.
0: Donc on voit bien le contraste entre la, la taille qu'on imagine de la baleine et la taille du gravillon. On voit bien le contraste entre euh, ce vivant qui se cache sous le minéral. Moi, j'y ai vu les, ah, je cherche l'expression, là, dans 68, là, quand on dit... Sous les pavés, euh... la plage. Sous les pavés, la plage, voilà. J'y ai trouvé un truc comme ça, c'est-à-dire que, voilà, la, la, la vie, elle est pas loin, elle est dessous, quoi. Il faut juste aller la chercher. Il n'y a pas grand chose à soulever pour accéder à, à, à l'immensité.
1: Euh, merci. Rien à ajouter. Je, je, oui, je me reconnais assez dans, dans ce que vous venez de dire. ok, On a fait le tour il me reste à vous remercier Très bien. Alors, cher Bruno, bonne poursuite de recherche sur vos palmiers et puis à bientôt quand vous aurez découvert quelque chose
0: <rire> avec plaisir merci à vous merci
1: d'avoir écouté ce nouvel épisode de Baleine sous Gravillon si ce qui a été dit vous chatouille ou vous gratouille n'hésitez pas à laisser un message sur la page Facebook du podcast merci aussi de partager cet épisode si ces infos vous paraissent utiles mon podcast fait son chemin tout seul, sans pub, sans aide il ne peut se disséminer que par le bouche-à-oreille, que par vous donc. À bientôt, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, au revoir.